0: ¿Qué hubo, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast sobrenatural. Hoy tenemos un invitado de lujo, el señor Martín Lustó. Te, gustó? ¿Te dicen está. Guga, ¿te dicen? ¿no? Me
1: dicen Guga. ¿Cómo andas, David?
0: Muy bien, muy bien. Eh, gracias por venir. Un gusto. De verdad, este es un espacio que es relativamente nuevo, pero eh, apunta un poco lo que hablamos fuera de cámara, ¿no? A, a, a llevar la conversación a un terreno un poco más personal, más profundo de lo, de lo habitual. No me quiero olvidar antes de empezar. Iván y Marco eh, en los botones, eh, Seba Carniva producción general y mi esposa Sofía asistente ejecutiva, el equipo, la familia eh, que un poco ya conociste. Tú eres la muchas primera. Muchas veces,
1: muchas veces, vos en este caso estás compartiendo familia y equipo, pero a veces la familia es equipo yeah. y el equipo se transforma en familia. Cuando las tareas que haces son muy intensas, el equipo que tenés alrededor se transforma en familia también.
0: ¿Te ha pasado eso? Sí, que es es muy que...
1: Y sí, porque cuando, cuando los desafíos o cuando las dificultades que tiene algo que estás emprendiendo son muy grandes, la gente que tenés alrededor se transforma en familia.
0: Total, total. Bueno, eh, mezclaste acá. Sí, sí, sí. Y, y nos está saliendo bien, viste que siempre hay como una cosa de che, familia, laburo, no es fácil. Pero ahora, por ahora venimos bien, nadie quiere matar a nadie, creo.
1: Pero eso porque porque sos el hermano mayor, entonces.
0: <risa> Puede ser? ser. ¿Vos tenés hermanos?
1: Yo tengo. Tengo un hermana más grande, que es docente. Eh, que tiene siete años más que yo, y una eh, hermana más chica que tiene dos años menos, Román y María. Y María es abogada, es penalista. Eh,
0: Mira, Sufi también es abogada. Eh, con el de siete años debe ser una diferencia importante.
1: Sí, bueno, es, es la sorpresa de que este año. Acaba de cumplir 60. De golpe digo, tengo un hermano que tiene 60.
0: Wow, Un montón.
1: Sí. Eh, cumplió el 10 de julio, recién. Así que sí.
0: Tremendo el tiempo. Y, Vos igual tenés como 50. Yo tengo
1: 52. Sí, tengo 52.
0: Y pareces 10 años menos fácil. Te lo deben decir. Sí, ¿eh? Eh, bueno, esos <risa> son gen
1: los genes de mi viejo. Mi viejo <risa> tiene 89. Eh, mi vieja falleció en el 2008. Mi viejo tiene 89. Pero yo tengo sobrinos. Tengo 6 tengo ahijados y 6 sobrinos. Porque tengo ahijados de, de, porque soy padrino de, de seis, que sus padres me han confiado De una. el padrinazgo, y tengo seis sobrinos, pero tengo sobrinos que van desde los ocho años, el más chiquito, el de mi hermana, pero el más grande de mi hermano, del cual también soy padrino, eh, tiene este año cumple 34.
0: Wow, tremendo. Tremendo tremendo cómo van pasando las generaciones. Yo antes era adolescente y ahora ya no. Soy más adolescente y tengo una Estoy más cerca de alguien de 40 que de alguien de 15. Es re loco eso de pensar.
1: Sí, pero eso no es cierto. Es, cier es cierto cuando lo ves biológicamente. Pero cuando vos ves eh, tu vida como adulto, mm. ya no es tan cierto. Ok. Sí, pues es cuando arranca mi vida como adulto. Bueno, mi vida como adulto es no sé a partir de los 18 cuando empieza cuando, desde la, tu vida autónoma todavía es más estás más del lado de recién arranca tu vida claro. autónoma yo sea, si, mi vida autónoma arranca a los 18 tengo 28 pasé 10 años de vida autónoma. para llegar a los 40 te quedan 12 todavía claro Vos la, cuando lo mirás desde cero es verdad pero desde que tenemos conciencia de nosotros mismos como autónomos, eh, que es para mí desde donde hay que contar cuando uno mira para atrás y para adelante, porque si no te va muy para atrás.
0: Tiene, mu tiene mucho sentido. Y an antes de meternos por ahí, en como te decía, estas preguntas un poco más, más profundas que tienen que ver con el amor, la fe, la vida, la muerte, eh, tocamos esto generacional y, y hace rato, ¿no? yo tengo 28 años y, y hace días que trabajo y nunca vi el país crecer, básicamente. Eh, y, y lo veo en mi generación, no como esta cosa de querer irse afuera, ¿no? querer buscar oportunidades que acá que acá no hay, eh, o, o que se percibe que no hay. Vos que estás metido en la política, en ese mundo de, de, de la transformación, no sé, ¿qué mensaje tenés para, para mi generación?
1: Primero, eh, yo empecé a hacer esa pregunta cuando escribí un libro, que, el último libro, no, empecé a trabajar en 2017, 2016, perdón. Lo publiqué en el 2017, pero trabajé de antes. Iba... Iba preguntando, di muchas charlas en distintas universidades del país y le preguntaba a los chicos, levanten la mano quién se quiere del país o tiene planes muy concretos para irse del país. Y entre el 40 y el 90% levantaban la mano. ¡Wow! Dependiendo si era la Universidad Nacional de Catamarca, el CBS en Lugano o la UCA en Puerto Madero. Y cuando les preguntaba por qué, básicamente, eh, decían dos cosas. Una es porque este país no tiene arreglo, mm. y la otra es porque afuera voy a empezar de más abajo, porque no tengo un montón de sostenes alrededor, familia, amigos... Eh, conocidos, pero voy a depender de mí mismo. No, no es que va a descarrilar el país y me va a descarrilar mis planes. Entonces la verdad es que Argentina, eh, para alguien de tu edad, pero no te creas que para alguien de mi edad es muy distinto, si lo miro punta a punta, el crecimiento, yo nací en el 70, el crecimiento del 74 para la fe, a la fecha es muy poco, muy, claro. muy poquito. El, casi la misma torta, peor repartida. Eh, pero si sí he visto periodos de crecimiento en la Argentina en tu caso, casi no tenés memoria de eso, porque de, del 2002, en el 2002 vos tenías. Sí, seis, siete, siete, años. siete años. Y ahí hubo un periodo de crecimiento eh, del 2002 en adelante, eh, del 2003, perdón, en adelante. Entonces vos no lo recordás. Entonces yo te diría lo siguiente: primero. Eh, la frustración de siento que estoy parado en el mismo lugar y como cuando vos tratás de sacar el auto del barro cada vez que le metés te enterras más, esa es una, una sensación que es real porque es lo que viene pasando pero Argentina ha tenido otros procesos a lo largo del tiempo en donde habíamos construido una sociedad más justa y una sociedad en donde eh, era claro que la siguiente generación iba a estar mejor mm. y yo creo que eso se puede recuperar se puede recuperar
0: Justo hoy hablábamos con Seba cuando cuando arrancamos el día, que, que creo que había una noticia como se está corriendo ¿viste? ese momento de que no le pagamos al FMI o, o algo así, yo mucho no entiendo qué significaría eso, como no pagarle. Uno ve que el FMI igual malo, ¿no? Y todo, todo ese tipo de, de cosas, pero ¿qué significaría no, no hacerlo?
1: A ver, yo, el FMI, creo que a nadie le gusta el FMI. Cuando caes en el FMI es porque nadie más te prestó plata y debes plata y nadie más te presta. Entonces caes en el FMI, que es... Eh, un organismo internacional, es decir, está conformado por casi todos los países del mundo, y, y lo que dice es, mira, como me tenés que pagar, yo quiero asegurarme que me puedas pagar, y es como que viene y te ordena tus cuentas, y okay. eso nunca es bueno, porque la ordena es de su perspectiva, es decir, la ordena de su perspectiva, ¿qué quiere decir? Es, yo quiero que hagas las cosas de manera tal que eventualmente me puedas pagar.
0: Okay.
1: Es, un, es un acreedor. Ahora, eh, a mí no me gusta mucho echarle la culpa a los demás de las cosas, ¿Qué quiero decir con esto? Eh, no sé, por ejemplo, la tarea que hace Catedral de la Fe mm. es una tarea de devolverte autonomía cuando estás mal, mm. ¿no?
0: La Iglesia. Sí. Okay. ¿En okay. qué sentido? ¿Cómo? Es
1: que si yo estoy, yo estoy mal, estoy eh, per perdí el rumbo, eh, no tengo mi vida desordenada, debo plata, tengo alguna adicción de algún tipo, es entre todos, un trabajo colectivo, espiritual, pero de devolverte algo donde vos te podés hacer cargo de vos mismo. Okay. ¿sí? Mm. A partir de tu fe, pero te haces cargo de vos mismo, te haces responsable de vos mismo. A mí lo que me pasa con cuando alguien critica todo el tiempo al FMI, mm. y que yo estoy de acuerdo ¿eh? con las políticas del FMI, también las critico, pero hay un tema de introspección de decir, ¿y yo por qué terminé ahí? Okay. Entonces yo no pondría siempre la culpabilidad fuera, diría, es responsabilidad nuestra no caer en el FMI. Entonces vos me preguntás ahora, ¿qué puede pasar eh, si no le pagás? O si, ahora no es ni siquiera que si no le pagás, vos estás pidiéndole plata para poder pagarle porque no la tenés. Básicamente claro. decís, che, préstame la guita que te la devuelvo. De una. Eh, si no le pagás, Argentina no tiene dólares y tiene vencimientos. Entonces eh, eso hace que tengas menos dólares y decidís pagarle, y si no decidís pagarle, lo que vas a tener es una suba del dólar con la suba del dólar vas a tener más inflación con la mayor inflación vas a tener más pobreza más desigualdad okay. eh, entonces to -todo in todos en incentivos como
0: para <risas>
1: es que eso es que, otra vez cuando vos caes en el fondo monetario es porque te des tenés obligaciones te dejaron de prestar y entonces no sabés a dónde ir y vas a un lugar que es como eh, un hospital muy riguroso Sí, mira, dale, yo te lo voy a prestar, soy el último que te va a atender, yo te la voy a dar. Pero como quiero que me la devuelvas, me voy a meter en tus políticas. Entonces perdés autonomía para definir las políticas. Y muchas veces el que mira de afuera y te dice cómo hacer las cosas, obviamente las dice en su propio interés. Pero además muchas veces no tiene razón porque no tiene el conocimiento de adentro.
0: Sí, sí, total, es, es un observador es externo. Es un observador
1: externo, sí. Eh,
0: yo me meto en esto, pero vos hablabas sobre hacerse responsable y uno lo que siente cuando cuando prende la tele o, o, o cuando lee alguna noticia en, en, en Twitter o donde sea, es justamente que todos se pasan la pelota entre sí. ¿no? sí. La responsabilidad de haber ido al fondo eh, fue el gobierno anterior, el gobierno anterior dice no, fue para cubrir una deuda del otro, y es como que nadie se termina de, de hacer cargo, y al fin y al cabo, ya de un periodo de 15 o 20 años que más o menos están las, las mismas caras. ¿no? ¿Por, qué no, ¿Por qué no pasa eso?
1: ¿Por qué no hay renovación?
0: Mm. Eh. No, no solo porque no hay renovación, sino como... ¿Por qué nadie se termina haciendo cargo? Digo, todos de alguna manera han formado parte de este proceso y, y da la sensación que mientras, peor, mientras más se hunda el otro, o sea, mientras más responsabilidad tengo el otro, es como es como si el otro fuera el peor, ¿me explico? Como que se busca llevar la elección hacia ese terreno de él es peor que yo, votenme a mí porque yo soy menos malo.
1: Mira, eh, primero me acuerdo de una frase que cité en ese libro que dijo Ernesto Tenemann, que es que Argentina es un país donde cada uno tiene razón cuando habla del otro. Ok, sí. buena frase. A mí me gusta esa frase. Y también creo que, por eso tengo un abordaje un poquito más estructural de lo que le pasa a Argentina y no coyuntural, porque nosotros ya hemos probado con, eh, vos no te vas a acordar, pero ya tuvimos radicalismo socialdemócrata, Alfonsín, tuvimos radicalismo conservador, de la Rúa, tuvimos peronismo promercado, Menem, tuvimos peronismo más eh, proestado, estado ¿sí? el kirchnerismo, tuvimos un gobierno que no era ni radical ni peronista, y como vos bien decís, la Argentina está trabada en el mismo lugar. Mm. Entonces yo estoy convencido que la responsabilidad es colectiva, y por eso muchos de nosotros no creemos en la exacerbación de la grieta, creo que no conduce a, a ningún lugar. Me parece que eh, casi es como el huevo o la gallina, gobiernos que fracasan le dan la excusa al siguiente para decir la culpa es el anterior, en lugar de tener una mirada... Eh, como decía, más estructurado, más amplia de qué cosas están fallando de los dos lados. Cuando la sociedad está tan lastimada y tiene tantos problemas económicos, hay como dos miradas en conjunto. Una que básicamente se preocupa del de equilibrio social y político, y otro que dice, bueno, pero esa manera en que te estás ocupando el equilibrio social y político genera problemas económicos. Entonces, son dos miradas distintas, una que trata de sanear la economía, la otra sanear el cuerpo social y político, y las dos, las dos, terminan fracasando en una porque termina con un problema económico que afecta a lo social, y en el otro porque termina con un problema económico o con un problema, una, una eh, insostenibilidad que afecta a la economía, y se van pasando la pelota. Yo creo que esa culpabilidad hace dos cosas, volviendo a, a otro tema que me parece que me preguntaste solapadamente. quiere decir que exonera cuando el que viene fracasa, igual que fracasó el anterior, exonera y exculpa al que fracasó antes. Y entonces también se produce falta de renovación. Entiendo. Entonces, por ejemplo, a mí muchas veces me dicen, no, bueno, pero vos sos joven. Yo digo, yo tengo 52, ¿qué quiere decir que soy joven? Vos tenés 28. Y yo miro el panorama mundial y digo, no sé, ya Jacinta Arden en Nueva Zelanda, era más joven que yo, ya renunció, mm. ya dejó de ser primer ministro. Trudeau, Macron. Claro. Entonces hay Boric.
0: Sí, entonces sí, sí. hay un montón de gente
1: que... Eh, eh, muchísimo más joven que tiene muchas responsabilidades y en Argentina la renovación tarda tarda para mí porque muchas veces el que, el que fracasó es otra vez exculpado por el fracaso posterior en otros países se da un, un poco más de renovación yo creo que ahora se está dando una renovación muy interesante en la política, que a veces no la vemos tanto, tanto porque está sumergida, porque está en distintos lugares del país que no son el centro de atención de los medios nacionales
0: y, y de alguna manera eh, vos, vos estuviste también en formaste parte del gobierno de Camimos, bueno, fuiste embajador, después fuiste diputado, también formaste parte del gobierno de, de Cristina como ministro. ¿Vos te sentís
1: parte de ese fracaso que decís? Sí, yo creo que somos todos los que estamos parte del fracaso. Eh, por acción, por omisión, por todo. Eh, y que la tarea que tenemos que hacer es eh, que con los aprendizajes que, ten, que tenemos y que vamos acumulando, a veces son por introspección, a veces son por estudio, a veces son por experiencia, a veces son por el contacto con el otro esos aprendizajes eh, poder contribuir a salir de donde estamos ¿sí?
0: wow um, no es normal escuchar a un político hacerme a culpa
1: pero, pero si no de quién es también creo que es un tema eh, vos sos muy joven y, y te dedicas a otra cosa pero cuando vos es el sistema con el que funciona en Argentina esa responsabilidad también es colectiva no es solo del arco político el sistema empresarial, el sistema gremial, el sistema de comunicación, todo es parte de cómo se construye lo que se puede o no se puede sí, hacer. Sí, sí, no, no es que está aislado. Los márgenes de acción o no. Mm. Es si querés parte, de llamar, llamalo dirigencia. Ok. Sí, pero sí, cuando vos ves un país que tenía 6% de pobreza hace 50 años y hoy tiene 40, está claro cuál es el fracaso. Está clarísimo.
0: ¿Y qué es lo que te motiva a, a meterte en este mundo y, y a insistir? Porque la visión muchas veces es esa, ¿no? Es como, esto no tiene arreglo.
1: Eh, dos cosas. Primero yo eh, descubrí, si querés, mi vocación tarde. No es que de chico militaba, no, no tenía eso. Eh, y de hecho cuando estudié economía casi te, te diría que mi, mi padre quería que la, yo usara la economía para ser empresario. Un día me di cuenta que eso no me interesaba. Y quería dedicarme a la academia, quería ser profesor. Que es lo que hace la enorme mayoría de mi familia materna. Eh, y descubrí la ocasión en, cuando la Argentina estaba golpeándose y a punto de golpearse cerca del 2001. Y cuando empezó a golpearse sin ninguna duda. Eh, pero empecé a estudiar economía, ahora hay muchísimas más carreras, muchas más cosas para hacer. Cuando me tocó estudiar a mí, era como había que había pocas carreras que te...
0: ¿Qué te podían llevar a la función pública, digamos? No,
1: porque yo en ese momento no quería ir a la función ah, okay. pública. Quería ser... Primero me di cuenta que no quería ser empresario porque un día estaba en la cama, hice un ejercicio que después lo llamé de retroprospección. Estaba con mi hermano acostado al lado, eh, tarde a la noche, y, y todavía estaba despierto. Y dije, si este fuera mi lecho de muerte, no si, si, si tuviera ahora estos 17 años, si, tuviera, si fuera mi lecho de muerte, eh, ¿Qué me gustaría haber hecho? Y me di cuenta que eh, no era ser empresario en mm. la plata. Entonces eh, me incliné por la docencia en ese momento. Dije, bueno, yo quiero estudiar para dar clases. Eh, pero la vocación la descubrí mucho más tarde. Mucho más tarde y qué creo. Creo que. Eh, que haya una probabilidad baja, cada uno puede pensar que la probabilidad es más alta o más baja. Cuando alguien está desesperanzado dice, no, no se puede cambiar. Aunque sea 1%, yo siento que vale la pena pelear, porque no pelear es bajar los brazos. Y hace poco, en, un, en, un, en la conmemoración del levantamiento del gueto de Varsovia, descubrí, porque no lo conocía, a un pedagogo polaco que se llama Janusz Korczak. Y me quedó grabada una frase que es, eh, no se puede dejar el mundo tal como está. Mm. Y cada uno hace eso desde distintos lugares ¿no? A veces, por ejemplo, el Papa Francisco Habla de la santidad ¿sí? Que no requiere No es el camino del santo tradicional Se puede buscar la santidad Haciendo las cosas de manera santa De un montón de lugares distintos Y cada uno de nosotros Nosotros eh, tiene una responsabilidad de no dejar el mundo tal y como está. A veces es solamente el cuidado familiar, el cuidado de los que están a cargo de uno cuando uno es padre. A veces es la tarea de una iglesia, a veces es la tarea de un docente, la tarea de un médico, la tarea de aquel que hace la, la de que lleva adelante la responsabilidad que le encomendaron o que eligió de una manera tal de no dejar el mundo tal y como está. Entonces en política, aunque las probabilidades sean bajas, hay casi una obligación de encarar eso.
0: Y, 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 ¿y cuál es esa motivación de cambio? Recién vi como un brillo en tus ojos cuando hablabas de, de, de tu hijo ¿no? y de tu familia ese es un, me imagino que debe ser como un driver fuerte, ¿no? A la hora de decir no quiero dejar el mundo tal y como está, no quiero dejar el país tal y como está pensando también en, en los que vienen, ¿no? Pensando en la familia
1: Sí, la familia eh, yo fui padre de grande entonces la familia yo te diría que eh, no sé si llamarlo resignifica o despierta cosas que estaban latentes. Hay un lugar común en la política que es el uso de decir, decir no, yo voy a mi hijo y no quiero dejarle este país a mi hijo. Eh, o quiero que él viva en otro, en otra Argentina. Pero también es cierto que eh, cuando yo veo a mi hijo, no solamente veo el futuro, y creo que ahí tenemos una responsabilidad muy grande, no solamente en la Argentina sino generacional porque hay un montón de cosas que están pasando que a las cuales tenemos que prestar mucha atención no el cambio climático inteligencia artificial degradación de la democracia hay cosas que hay que prestarles mucha mucha pero mucha atención pero yo cuando veo a mi hijo veo otra cosa yo cuando veo a mi hijo veo lo que él tiene que otros hijos en otros lugares de la Argentina de la ciudad de Buenos Aires del mundo no tienen okay yo digo, mi hijo tiene 10 años y va a quinto grado. Y sabe leer y escribir perfectamente. Lee mucho y lee muy fluido. Pero a veces cuando recorro la ciudad, veo chicos de la misma edad que no saben leer y escribir. Entonces, para mí hay algo... Eh, eh, a mí me da vergüenza, como, a pesar de que no sea mi responsabilidad directa, me da vergüenza como dirigente mirar a los ojos a un padre o a un chico que tiene la misma edad del mío y ver esa diferencia o dónde vive eh, o si le pasa algo si puede llegar a un hospital y que lo atiendan eh, eh, ahora que se discute si el Estado si no el Estado eh, cada uno de nosotros eh, cada uno de nosotros elegirá eh, la metáfora o la razón de esto el que es religioso dirá Dios te hace nacer en un lugar o en otro lugar el que es agnóstico ateo dirá mira, hay una lotería previa en la vida que te dice dónde vas a nacer y, y en las sociedades desiguales eso determina mucho, pero mucho de estas posibilidades, mucho claro. y el rol del Estado es hacer que eso sea cada vez menos relevante es decir que eh, el tratar
0: de nivelar la, la, las oportunidades
1: sí, sí. Entonces yo cuando veo a mi hijo veo el futuro, y el futuro a veces me preocupa, pero también veo el presente a través de mi hijo, porque veo las diferencias. Claro. ¿Y como ¿vo, ¿vo, ¿Vos sos padre? No, no, no todavía no. Hay una cosa muy particular, que es que eh, los chicos ven solo lo que ven. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, interpretan las cosas en función de lo único que vieron. Vos viste mucho más, entonces podés contrastar. Lo que vos ves cuando sos chico en tu casa es lo que es natural para vos. Entonces yo veo lo que se transforma natural para él y veo lo que es natural para otro chico en otro contexto. Digo, esta diferencia no puede ser. ¿Sí? Entiendo. Hace poco, hace poco estuve en, el, en, en Piedrabuena, en el complejo Piedrabuena, en un lugar que a mí me fascina, en la ciudad de Buenos Aires, que se llama Galpón Piedrabuena Arte. Y había un artista urbano y estábamos con Carla, con mi mujer que es actriz y, y le preguntamos ¿cuál es tu sueño? y él dijo mi sueño es conocer lo que no conozco y me pareció muy profundo porque ahí te pones a, te puedes preguntar ¿qué es lo que yo conozco? y es una realidad cotidiana para mí pero que el otro no conoce para nada mm. ¿Por qué? Bueno. Eh, y, y ahí vuelvo a esto de que cuando sos chico lo que pasa en tu casa es natural para bien o para mal sí es sí no tenés, casa, no tenés contra es, qué compararlo si en tu casa te maltratan te parece que es así, si en tu casa no hay algo te parece que es así, si en tu casa hay mucho te parece que es así y que es lo normal. Recién cuando empezás a salir de tu ámbito y empezás a crecer y la autonomía y la mirada distinta sobre tus padres, recién ahí te das cuenta que esas cosas che, no son, esto que pasaba en mi casa no es lo normal.
0: Entiendo. Eh entiendo y me parece muy loco porque justo ayer reflexionaba eso con, con, con Sofi literal hablaba de, 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 de la infancia que tuvo cada uno y como por ahí no nos sobraba nada pero yo era feliz pues tampoco conocía otra cosa viste y y, y cómo a veces esas micro burbujas en las que en las que vivimos hoy no de chico pero hoy de grande por ahí con las redes sociales y con la información que consumimos nos nublan la vista de la realidad que puede estar viviendo el otro no
1: esas ojo esas micro burbujas también no las de hoy pero eso de lo que yo conocía cuando era chico era esto y no otra cosa eh, también te permiten estar contenido ¿sí? yo creo que uno de los problemas que tenemos hoy es que los humanos nacimos a la vida en convivencia en comunidades de 200 personas ¿sí? entonces cuando vos tenés una comunidad chica pasan dos cosas una es que tenés una pertenencia a un lugar y no sos un anónimo, pero la otra es que siempre hay algo por lo que sos valorado. ¿Qué quiero decir? Si sos 200, vos por ahí no sos el más rápido, ni el que caza mejor, pero por ahí sos el más divertido, o el que pinta mejor la pared, o el que toca mejor la guitarra, o el que cuida mejor a los chicos, o el que enseña mejor. Siempre hay alguna característica en una comunidad chica por la cual tu rol es destacado y eso hace, es importante en tu, en tu autoestima. Cuando las comunidades se transforman en lo que son hoy que una ciudad, millones de personas, y además le agregas las redes, no importa que también juegues al fútbol. Cuando vos veas a Messi, y decís, es un desastre. No importa que también escribas. Cuando tengas toda la literatura a tu disposición, y eso lesiona la autoestima. Entonces hay algo de la escala que cobró la humanidad y la organización que tiene también un problema en cómo nos autopercibimos. Y yo creo que las redes hacen eso una escala que nunca antes experimentamos. Y encima con un elemento adicional, que es que lo que ves muchas veces no es verdad. Entonces mm. tu comparación desde la realidad es con algo, que es, me comparo con todo el mundo, y no con todo el mundo, con lo mejor que muestra el mundo. Que muestra el mundo, que además lo muestra distorsionado para bien. Mm.
0: Sí, sí, las consecuencias son, son durísimas y están un poco ahí, ahí a la vista. Te, te quiero llevar un poco como para... Para este lado más sobrenatural, hablaste de, mencionaste el pasar al Papa, ¿no? Y, y, y hablaste de el que nace ateo, el que nace religioso, el que es agnóstico. ¿Vos qué serías?
1: Yo soy eh, alguien que cree en el misterio, digo. Yo fui, me gusta. Yo fui bautizado, eh, tuve una educación católica, después me alejé. por Me alejé por dos cosas. Una fue la reflexión de que. Eh, si hubiera nacido en Israel sería judío, si hubiera nacido en Arabia sería musulmán, si hubiera nacido en Dinamarca sería ateo, si hubiera nacido en Uruguay también, si hubiera nacido en Brasil sería evangélico. Con Entonces digo, eh, me cuesta mucho defender una postura muy personal sabiendo que esa es una circunstancia muy probable. Eh, y me fui alejando mucho de las estructuras, después atravesé un proceso de racionalización de un montón de cosas y yo no sé si con la edad, eh, no sé si llamarlo porque uno le da miedo, yo no siento eso o porque uno se vuelve más sabio y menos racional eh, empecé otra vez a acercarme a un montón de cosas mira eh, y, y empecé además a seleccionar lecturas que de, tenían que ver con eso encontré un libro que me gustó mucho 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 sobre el cerebro eh, donde dice que él, es un autor inglés que dice que no es que ahora está de moda en las neurociencias decir tal parte de tu cerebro es tal cosa tal y él dice eso es una no es así y es un neurocientista que va en contra de casi todos los neurocientistas él dice que nuestros dos hemisferios hacen cosas distintas miran al mundo distinto. Desde las aves en adelante, el hemisferio izquierdo trata de manipular, el hemisferio derecho trata de entender el contexto y la relación con los demás. Entonces, dice, para el hemisferio izquierdo, las metáforas y las parábolas son mentiras, porque son muy pueriles. Para el hemisferio derecho, las parábolas y las metáforas son verdades universales y solo pueden ser expresadas así para que sean universales. Entiendo. Entonces miran al mundo distinto y el mundo de hoy, en la tesis de él, cada vez es un mundo en donde prima, y, y, eh, prima la visión del hemisferio izquierdo y hay que recomponerla para entender cuáles son verdades universales. Entonces hace rato que creo en cosas, en el misterio. ¿Qué sería el misterio? Las cosas que no puedo explicar. Las cosas que están más allá de lo que es uno. Las cosas con las que uno siente una vinculación diferente a pesar de que... Eh, no tiene explicación. Lo que, lo, que, lo que trasciende a uno. Hay muchos, por eso digo, hay muchos que dicen, bueno, yo me alejé y entonces creo solamente en el ser humano. Yo cuando en mi etapa de adolescente, cuando me empecé, empecé a renegar, decía, yo creo en el hombre. Mm. Creo en el ser humano. Y a medida que me volví, como decía, más viejo, no sé si, más viejo, más sabio, más asustadizo, no sé, empecé a decir, bueno, hay algo mucho más.
0: Cuando me interesa muchísimo profundizar en, en esto de misterio, en este concepto de, de que hay mucho más, eh, si tuvieses que intentar definirlo, aunque lo estamos percibiendo con este lado del cerebro que, que, que no trata de racionalizar tanto, ¿no? pero si, si nos aventuráramos a intentar ponerle palabras, ¿a, ¿a qué te referís? ¿Te referís a algo como, como si fuese... ¿Una fuente? ¿Algo que nos conecta? Eh, ¿Una energía? O, ¿O pensás más en que nos trasciende a nivel de que, no sé, nos morimos y qué pasa? ¿Viste esa que tiene a siempre que está ahí? ¿Qué, ¿Qué pasa, por ejemplo, en ese sentido? Eh, ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pensás? ¿Qué pasa?
1: Eh, mi abuela decía esto, yo le contesté esa pregunta, ¿no? mi, abuelo, mi abuela decía cuando se puso más grande empezó, empezó a creer en la reencarnación y decía porque la vida es tan buena que no quiero que se acabe, quiero que haya otra vuelta, hay Uf. muchas cosas <risa> pendientes. Eh, yo creo que hay eh, una intercon... Una, déjame ir un poquito para atrás para decir esto, en muchas de las lecturas y cosas que voy escuchando y sobre las que voy reflexionando hay algo que un día me sorprendió que alguien dijo somos los únicos que decimos yo nací, no es que uno nací no es un acto volitivo voluntario es, es que uno lo hacen nacer en alguien nos dice la hoja decidió crecer ¿Viste? la mm. hoja crece y ese crecimiento de la hoja depende de todos los demás depende del que plantó el árbol depende del oxígeno depende del planeta entonces tengo desde hace un tiempo esta parte, está, cuando digo el misterio es lo que nos une y nos interconecta a todos y eso me parece que no se puede morir
0: ok, wow sí. wow tremendo eh, entonces tu abuela decía esto Vos hoy considerás que eso que tenemos, que nos conecta, no, no se puede morir. Uh, pero no significa eso por ahí que haya una, una conciencia, ¿no? Como que morís y seguís como,
1: no sé. No, creo, lo llamaría... Eh, y, a, y además creo que es una tarea de los tiempos que vienen, que esa conciencia está, no sé cómo llamarlo, esparcida en todos nosotros. Que hay una, una conciencia colectiva de la cual nosotros somos como una parte de esa conciencia colectiva. Y digo el misterio porque no sé qué nombre ponerle. Puede ser Dios. Eh, me cuesta mucho más creer en Dios en forma humana. Mm. Es mucho más fácil creer en lo trascendente de esta manera. Y, y trato de estar muy vinculado con eso. ¿Qué quiere decir muy vinculado? Eh, tengo eh, momentos del día, no sé eh, cómo llamarlo, de. En una iglesia sería de oración, pero es más de introspección, meditación. Que comunicación, meditación, donde eh, voy mucho para ese lado. Sí. Y, y, y me saca de la realidad. Me hace percibir las cosas de otra manera. A veces con más profundidad, a veces con más liviandad. Claro. ¿No? Me digo, lo llevo más liviano porque entiendo que hay algo que. Nada, mucho más importante.
0: Hay, hay, una, hay una pregunta que siempre hago... Que es como... Eh, dejo una, una, un, un espacio en blanco... Para que completes, ¿no? Eh, y Si yo te tuviese que preguntar... Algo por lo que te arrepentirías, ¿no? Me arrepiento de... ¿Hay algo que hoy con 50 años... ¿sí me arrepiento de esto? Sí, un montón de cosas. Un
1: montón. Eh, La verdad, cada vez que tuve un gesto con alguien que le hizo doler, y que fue un gesto gratuito por desconocimiento, por enojo momentáneo, por egoísmo, eh, a veces con amigos, a veces con gente que... Sí, eso. Eh, porque después, por ejemplo, no sé, mi vieja falleció eh, en enero del 2008, en ese momento yo era, era ministro. Pero yo no tengo un arrepentimiento de cosas que no hice, que no... Viste que a veces se va alguien y decís, che, ¿cómo no tuve más tiempo de amor con...? Él? Eso no lo tengo, por ejemplo. Pero sí tengo amigos con los que digo, en tal momento no me porté bien con esta persona. O, eso sí, y es repetido. Eh, porque todos los tenemos, pero porque digo, eh, ¿por qué no puede tener una mirada más amorosa sobre esto? Creo que también es parte de que vuelvo al... ...al proceso de conformación... ...de la personalidad... ...hay un momento de... ...yo, yo tuve un momento de la adolescencia... ...de la afirmación de mi personalidad... ...que era muy combativo... Era muy
0: ...peleador... <risa> sí
1: sí ...y no estuvo bien, no me gusta... ...hay una película... ...vos sos más chico... Pero ...hay una película que es una, parece una tontería... ...pero hay una, una película que se llama Línea de Muerte... ...Línea Mortal... ...con Kiefer, Kiefer Sutherland... ...son un grupo de estudiantes de medicina que... Eh, ...entienden cómo... Eh, parar el corazón te inyectan algo y cómo revivirte eh, porque quieren experimentar qué es lo que pasa qué pasa cuando te morís y lo que les empieza a pasar a todos es que los momentos en que fueron malos con alguien los empieza a atormentar el fantasma del chico al que le hiciste bullying mm. viene
0: muy interesante
1: eh, y yo creo que si me decís qué cosas de arrepentimiento esas cuando causas un un sufrimiento palpable que después lo ves a veces es chiquito no grande, es algo que dijiste fuera de lugar, ¿para qué tenías que decirlo? sí
0: Sabes que, de, de vuelta, cuando, cuando hablas por ahí de, de los amigos, recién hablas de tu mamá o de, de tu hijo, es como, se ve un brillo diferente eh, en tus ojos, uh, y, y creo que creo que es amor, ¿no? Eh, que, que, que es ese amor que uno tiene por, por un ser querido, eh, por ahí estoy pegando de, de filosófico al mango. Viste, el tipo Fantino que tiene esos eso, eso desvaríos, Pero si tuvieses que definir el amor de alguna manera para vos en, en tu vida personal, ¿qué nombre le pondrías? ¿Cómo, ¿Cómo lo definirías?
1: Es el primer motor de todo. Es lo que enciende todo. Eh, es el combustible inacabable, porque no se acaba de cualquier otra cosa cualquier otra cosa. Eh, y cuando tenés hijos, entra por otro lugar. Me parece un lugar común lo que te estoy diciendo. Pero todos conocemos el amor de distintas maneras. Cuando tenés un hijo conoces el amor conoces la cara del amor de una que nunca te hubieras imaginado y además reconoces la cara del amor de tus padres para con vos aún con todos sus errores wow porque no te das cuenta porque vuelvo a lo de que estás acostumbrado cuando vos naces tus padres no son personas son tus padres cuando murió mi vieja yo empecé a encontrar con mi hermano un montón de fotos eh, antiguas viste de, de mi vieja cuando era joven un montón, un montón, un montón. Y me quedé siempre con esta sensación de que cuando alguien se muere, hay un montón de cosas que desaparecen para siempre. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que yo viví con mi mamá lo tengo. Hay ciertas memorias, ciertas cosas que ella compartió con sus hermanas, el otro día estuve con mi tía, que están ahí. Algunas las sé, otras no. sí pero hay cosas que ella nunca le contó, sueños que nunca tuvo, temores que nunca tuvo. viven Esas cosas no están más. El dolor más grande para mí cuando pienso es todas esas cosas que cuando se va... hace, Mi mejor amigo falleció en el 2019, un poquito antes de la pandemia. Y a veces pienso en todas las cosas que ya no están, que nadie sabe que dónde quedaron. ¿Sí? Entonces cuando vos nacés, tus viejos son tus viejos. Cuando sos un poco más grande, empezás a ver a tus viejos como personas. Ayer mi hermana me mandó fotos por el Día del Amigo eh, y había fotos de mi viejo y mi vieja que claro, tenían menos edad de la que tengo yo ahora. Entonces vos te das cuenta que ellos tenían que lidiar con nosotros con el mismo nivel de incertidumbre, de temores, de dudas que tengo yo hoy cuando crío a mi hijo. Cuando vos sos hijo y tenés 10 años no lo ves así, lo ves mucho después. Entonces cuando tenés un hijo también el amor de tus padres se resignifica. Decís, ah, era esto lo que, a pesar de este error que cometió conmigo, esta injusticia esto era lo que sentía eh, eso es el amor
0: es un montón eh, me, me emocionaba escucharte y, y mientras te escuchaba pensaba cómo no sé, viste, la Biblia habla sobre diferentes formas de expresar amor, ¿no? Y, y hay un amor que es filo, que es, que es la palabra es griega, ¿no? Que es como más fraternal. Hay un amor que es ágape, que es como un amor más trascendente. Hay un amor romántico eh, y como uno va creciendo y va experimentando diferentes facetas de este amor. No sé por qué me surge preguntarte esto, pero eh, nosotros por ahí somos de un contexto, ¿no? Como un poco más conservador, un poco más ¿no? de matrimonio toda la vida eh, y ese tipo de cosas que hoy están muy cuestionadas y muy, muy desafiadas desde tu perspectiva ese tipo de eh, de amor eh, es real o sea, existe el amor para toda la vida o sea, vos crees que uno puede comprometerse con una persona y decir yo me muero con vos
1: hay una hay una eh, tensión un cambio cultural que para mí tiene que ver con lo siguiente o, o que que no está adquiriendo buena resolución hoy. Eh, cuando uno promete amor para toda la vida en el acto de matrimonio, eh, yo puedo prometer que el que soy yo hoy te va a, va a amar al que sos vos hoy toda la vida. En eso creo. Después, el que soy yo hoy va cambiando por un montón de circunstancias distintas. Por golpes, por golpes de fortuna o golpes de desgracia, porque vas evolucionando, porque... La vida te va... Y ahí se puede producir algo donde, che, el que soy yo hoy ya no te ama a vos como sos hoy, para adelante. Ahora, ¿qué, qué creo? Creo que cuando eh, esa posibilidad se transforma siempre en una puerta de salida en lugar de eh, eh, en una excusa para no trabajar la pareja, es un problema, porque las relaciones se transforman en más vacías. Entonces yo creo que hay ciertos compromisos que duran toda la vida, el amor filial, uh -huh. el amor paternal, digo. Eh, hay otros compromisos que tomamos, que los tomamos desde el hoy, y es probable que tengan eh, una, una mutación. Lo que es raro es que la excusa de la mutación de la vida, que transcurre todo el tiempo, sí, eh, es como la... La imagen del barco de Teseo, viste que le cambias una tabla. Bueno, vamos cambiando todo el tiempo. Entonces no puede ser que cualquier cambio, por pequeño que sea, sea una excusa para abandonar el trabajo de, eh, del, amor de, del amor de toda la vida. digamos Entonces creo que hoy hay como una opción muy fácil. Es, ah, como ya no es así, me voy. Claro. Eh, tampoco creo en los grilletes, porque como decía, las personas cambian el momento en que vos puedes hacer todo el trabajo posible. Pero si el otro cambió mucho y está fuera del que conociste, y a veces te pasa a vos, para bien o para mal.
0: Hay, hay una pregunta que siempre hacemos, ¿no? Que es, eh, es supongamos que existe Dios, ¿no? No lo, no lo
1: Antropo... Antropo... <risa>
0: No le demos no, demasiada forma humana. Antropomorfo,
1: Ahí. antropomorficemos. Ahí hasta. está,
0: <risa> tremendo. Ciencia, verdad. Eh, pero supongamos que existiera y que y que te permitiese dejarle hacer una pregunta. ¿Qué le preguntarías?
1: ¿Una sola pregunta?
0: Te está te dejando una. Es un montón. Eh, es es, un es, montón, es montón. una banda. Pensalo. Es un
1: montón. Es un montón. Eh,
0: no vale la trampa, viste como el genio de los deseos puedo pedirte tres preguntas más sí. No.
1: Sí. hay un capítulo de Romero Simpson que es al revés le hace tres preguntas y en serio sos vos de verdad, de verdad le deja hacer tres preguntas le eh, preguntaría ¿vamos bien? eso le preguntaría
0: es una buena pregunta y si, y si, ¿y si te dejara pedirle algo asumiendo que es todo poderoso como yo creo que es y demás
1: eh, si me dejara pedirle algo personal o si me dejara pedirle algo general que quieras eh, que nos sintonice un poco mejor a todos para el lado bueno que corra un poquito eso que nos ecualice un poquito mejor. Porque me parece que, que eso se está perdiendo. Es un buen medio, Me gusta. No, porque el resto ya sabemos que no. ¿no? Si nos dio libre albedrío, eso, ya sabemos que no, no. Nos tenemos que hacer responsables. Pero que nos ayude sintonizándonos un poquito. Como un pequeño llamado de atención. No tanto como... Sodoma, no, no, no quemes todo, no el diluvio Pero un pequeño llamado de atención A ver, ayudarnos a recalibrar un poquito
0: Me gusta, me gusta a, a, Algo que nos atravesó mucho eh, en, en los últimos, diría, cuatro o cinco años eh, como, como creyentes y creo que como sociedad en general eh, Fue como todo el tema de, de, la, de los proyectos para despenalizar el aborto eh, y, y son ese tipo de temas ¿viste? Que, que tocan muchas fibras en muchos niveles, y que mismo dentro de los mismos partidos eh, ha habido diferencias fuertes, ¿no? Gente que votaba por un lado, gente para, que votaba para el otro. Eh, a mí lo que me interesa preguntarte es: yo percibo y siento, eh, no sé si coincidís, que hubo un viraje del sentido común en los últimos, no sé, 10-15 años, que el sentido común podés estar de acuerdo o no, pero era como el aborto está mal, el aborto no, un, nunca podría ser una op opción, digamos y que ahora el sentido común es como que más eh, como que el ridículo hoy es como decir que está mal, ¿me explico? no sé si tiene algo de sentido como que viró un poco ese sentido común en decir, esto antes eh, está, estaba mal pero hoy si vos decís eh, si estás en contra del aborto es como si eh, es un asesino de mujeres básicamente ¿Viste? O sea, porque también llegó a esos niveles de agresión, de ambos lados, ¿eh? Sí. De ambos lados. A mí, a mí por, por, lo que, por lo que puedo leer, o estás a favor del aborto, ah, de la despenalización y, y del proyecto en su momento. Eh, pero me interesa saber si. ¿Eso ha sido así desde siempre? O si hubo alguna especie de viraje. Y si lo hubo, eh, ¿por qué fue?
1: A ver. Eh, primero, yo creo que lamentablemente. Siempre yo he tenido diálogo con los que estaban a favor y en contra mucho eh, tratando de, de profundizar el tema, la comprensión del tema. ¿Por qué profundizar la comprensión del tema? Porque la verdad que para mí es un dilema, es un dilema, yo lo dije cuando me tocó votar. Es un dilema. ¿Qué quiere decir eh, un dilema? Por un lado hay vida y por otro lado eh, esa vida está indisolublemente ligada a la madre, a la persona que está gestando. Eh, y, y creo que tiene un derecho también entonces primero yo como, como no es una situación que voy a atravesar, me cuesta mucho ponerme en lugar de la persona que tiene que decidir entonces le doy la derecha a la persona que tiene que decidir, pero es un dilema entonces al ser un dilema no tiene resolución fácil es muy complicado no es como otras cosas que uno dice, es así se acabó, acá hay un dilema muy profundo a mí no me gustó nunca mucho el tono cuando discutía con alguien de, de un lado o del otro el tono de la agresión no me parecía porque efectivamente hay un dilema eh, y es un dilema como muy profundo eh, en donde además muchas veces decimos cosas que después como sociedad nos sacralizamos ¿qué quiero decir con esto? si la vida es tan importante y yo creo que lo es ¿sí? vale la vida de la madre y vale la vida que llevan el vientre, pero también vale la vida de todas las personas que no atendemos. Cuando nosotros justificamos que alguien se defiende, defiende su propiedad matando a alguien, es como muy llamativo decir, ah, no, esa vida no cuenta. O cuando alguien se muere de hambre, o cuando alguien llega a un hospital y no están las cosas para atenderlo, o cuando decidimos vamos a la guerra por soberanía. Las sociedades han hecho eso. Y después, mucho de las posturas... Tienen siempre condimentos personales. Yo voy a contar una anécdota de, de el, el papá de Carla tuvo una C.V. muy muy fuerte. Eh, cuando lo internaron eh, le dijeron los médicos a Carla, tu papá se va a morir. Y al lado de la cama de Carla había una chica que le habían ingresado de urgencia, una chica chica joven eh, y y entonces Carla pensaba eso, mi papá va a morir y tiempo después el papá, está bien está bien, tiene una y tiene las secuelas de la CV, pero está vivo, Carlitos un fenómeno, y la chica se murió y Carla preguntó por qué la chica se había muerto, se había muerto de un aborto mal hecho mm. entonces hay una tensión, hay una tensión entre hay una realidad que ocurre y la tenemos que atender y una cosa es fomentar y otra cosa es atender esa realidad, y yo creo que nosotros eh, a veces tenemos la responsabilidad de legislar sobre esas cosas que son un dilema y que no tienen solución fácil, son incómodas
0: sí, y que no se pueden eh, simplificar
1: o sea, yo no se pueden simplificar no se pueden eh, evadir no puede decir, no, de esto si, si no hago nada, ¿qué pasa? sigue pasando
0: eh, una, una de las últimas cosas que te, que te quiero preguntar eh, ya, ya metiéndonos en esto de Descontracturando un poco, creo que hemos
1: hablado de cosas
0: pesadas, profundas, reflexivas.
1: Es muy bueno poder hablar, a mí una de las cosas que más resiento, no de la campaña, sino de la comun comunicación en estos tiempos, es que es muy efímera y superficial. Y no hay tiempo para profundizar. A veces es profundizar en propuestas, pero a veces es profundizar en visiones de cómo son las cosas. Sí,
0: sí, sí in inclusive por ahí esto, como... Eh, esta, esta anécdota personal que contabas que, que yo por, por lo menos desconocía y, y que asumo que mucha gente también pero, te da un vistazo de, de, de por qué una persona termina pensando por más que uno después coincida o no pero, pero es también un acto de entender al otro sí
1: en, vuelvo a la sociedad esta en la que vivimos yo no quisiera eh, y ahí también hay una falla muy grande yo no quisiera que ninguna mujer que va a tener un hijo no tenga la compañía pero tampoco quiero que una mujer que va a atravesar esa situación termine como la chica que vio Carla y no tenga ninguna compañía. La difícil decisión de qué hacer. Entonces yo lo que no quiero es que nadie, nadie vaya a ninguna decisión, ni, ni después, de, para ser madre. Que no tenga la compañía, la tranquilidad de que las cosas van a ser lo mejor posible dentro de la peor situación posible.
0: Um, algo por lo que estoy muy agradecido
1: porque estoy muy agradecido
0: mm.
1: por, primero yo estoy agradecido por la vida en general pero además eh, vuelvo al no importa si es voluntad de Dios o una lotería yo soy de los que fue afortunado tengo salud <coughs> tengo familia puedo comer recibir una educación tengo amigos, he conocido distintas cosas. En eso de quiero conocer lo que todavía no conozco, tuve la suerte de conocer mucho. Entonces yo tengo... Casi que no tengo ninguna cosa por la que... No tengo ningún reclamo que hacer. Tengo todas cosas por las que estar agradecido, todas. Y si me decís, ¿por qué estoy más agradecido de todo? Por el milagro de ser padre.
0: ¿Por qué decís milagro?
1: Porque cuando... porque cuando vos ves eso, la vida que se cree, la vas siguiendo minuto a minuto, que un acto de amor derive en, en vida, es impresionante. Nosotros porque estamos acostumbrados, es decir como lo venimos haciendo hace millones de años, nos parece natural, nos parece natural, pero en el momento en que te abstraes un poco, ¿sí? es un montón. Es un, es un montón. Yo me acuerdo que le decía el temor de ser padre. En un momento mi reflexión fue, lo venimos haciendo hace tanto, bueno, ya está. De ser padre si lo sabemos educar. Pero en el momento de decir, che, a ver, déjame entender qué pasó acá. Nada. Que un acto de amor se transformó en, un, en una persona. Y en una persona que la ves crecer todos los días y cambiar. Es, es un milagro. Es, es una cosa que, no, realmente es como... Y las distintas etapas, yo, soy, yo tuve suerte porque amigos míos me decían no, con el bebé es muy difícil conectar. Yo tuve mucha suerte con eso. Eh, y además como Carla cuando Gaspar era muy chiquito eh, estaba haciendo teatro de jueves a domingo, yo la acostaba y estaba con él. Y, entonces estoy conectado, no es que disfruto a mi hijo ahora que tiene 10 y puedo jugar en la cama a pelear, no sé. disfruté todas las etapas. Y como... ¿y es? Cuando vos conocés, nosotros nos conocemos ahora, el milagro de lo que sos vos a mí no se me aparece. Te conozco a... Ah, mira, David, sos hoy, sos esto, y yo lo doy por sentado porque te conocí hecho. Cuando vos ves el proceso, es fascinante, es algo que es fuera de, fuera de todo.
0: Me está dando unas ganas de ser padre terrible, te digo. Sí, también quiero decir
1: a veces, viste, alguien no puede ser padre mi hermana también fue así como mi hermano fue padre muy precoz y tuvo cinco. mi hermana fue madre, después de lo que fui yo yo fui padre a los 42 eh, y también digo, hay gente que elige que no o gente que no puede no ser padre también está bueno son dos mundos distintos, ser padre eh, es para mí es una, locura, es una locura es una locura realmente, lo miro todos los días y digo, no puedo creer recién cuando vine para acá está de vacaciones y anoche yo llegué cansado pero a no ser sé, a las 3 de la mañana se despertó y, y se metió en la cama entonces hoy yo cuando me levanté eh, nada está dormido yo, vos lo mirás dormido yo me fui me vestí cuando estaba a punto de salir volví a darle un beso y si no tengo un compromiso no me sacás de la cama al lado de él pero ni pero ni loco ni loco
0: Qué lindo Uga. <risas> Con todo lo que hablamos yo te, te, te puedo decir así, ¿no? Um, lo último que te pregunto, que, que, que ya estamos un poco pasado de tiempo, que me quedó en el tintero. Eh, vos, vos mencionaste cuando hablabas sobre, sobre tu vida espiritual o sobre tu vida de fe, ¿no? Como un alejamiento, una vuelta. Pero cierta distancia de las organizaciones también, eh, a nivel personal. Y. Y nada, como evangélico siempre me interesa preguntar cómo. No, no sé si ¿qué, qué es lo que conocen de la iglesia evangélica, qué les llega de alguna manera.
1: Mira, yo cuando digo me alejé, me alejé. Yo fui bautizado católico, apostólico, romano. Eh, y, y la verdad es que coincido con muchas cosas de las que dice el Papa: del de alejamiento muchas veces de, de la iglesia, de del rebaño, del creyente. Hay alejamiento del sufrimiento es como que en algunos lugares hay como una suerte de tantos años de una excesiva institucionalización. Eh, y, y lo que veo, eh, y me parece que el Papa Francisco está tratando de salir de eso, está tratando de poder, dar poder a aquellos curas que están más cerca de lo que pasa. Yo cuando veo las iglesias evangélicas lo que veo es, lo miro como economista, digo, hay una organización... De... Hay, una hay una capilaridad y hay una cercanía que otros lugares han perdido y no me extraña que haya eh, un crecimiento y un acercamiento de un montón de gente que en, la en lo cotidiano necesita que la fe le transite de verdad no ir una vez a un lugar necesita que la fe
0: si lo, lo atraviese lo at
1: cotidianamente y no que es bueno voy una vez y se acabó y a mí me parece que hay algo de muchas de las religiones que cuando dejan de ser comunidad mm. vuelvo a eso de si somos 200 sí. si, uno, si uno se organiza de manera a una escala muy pero muy pero muy grande eh, la fe te atraviesa solamente en los actos comunitarios y el acto comunitario está presente cotidianamente entonces hay algo de, de cómo están organizadas las distintas iglesias evangélicas que tiene eso, que es eh, la participación comunitaria es muy difícil tocar la vida de una persona eh, eh, diciéndole venía a escuchar un sermón un domingo es muy difícil hacer eso y yo creo que la escala que adquirieron algunas instituciones religiosas las desconectó del día a día claro. y entonces yo creo que esa, esa, esa aproximación hoy es está teniendo un impacto que, que otras instituciones perdieron
0: tremendo bueno, yo por mi parte me siento me siento realizado, creo que te he podido preguntar todo lo que qué quería bueno, bueno. Eh, la última pendiente 17 años estás acostado, mirando el techo te surge esta pregunta ¿no? de la que hablabas, no de si este fuese mi lecho de muerte y define un poco tu, tu vocación si hoy, con 51 vírulos, pudieses viajar en ese momento y decirle algo a ese pibe, ¿qué le dirías? Dormite. <ríe> Creo que mejor cierre que este no, no vamos a conseguir. Gracias, Martín. De verdad. Gracias a vos. Nos vemos en otro episodio. Chao. Uf.